0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen und die erste Ausgabe SEO Presso im Jahr 2021. Mein Name ist Björn Dark und heute spreche ich mit Stefan Weicher. Er ist Head of the SEO bei der Diva-E Agentur in München. Und wir sprechen heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich die Priorisierung von SEO. Und SEO Presso wird euch präsentiert von Searchmetrics. Und Searchmetrics ist eine SEO- und Content-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Erfolg datenbasiert planbar zu machen. Und Online-Marketern dabei hilft, ihre Online-Ziele auch wirklich zu erreichen. Nicht nur so Hype, sondern auch ganz. Und wenn ihr mehr über Searchmetrics erfahren wollt, dann besucht gerne die Webseite searchmetrics.com oder den Blog blog.searchmetrics.com und vergesst nicht, den SEO Presso Podcast zu abonnieren auf Spotify, Soundcloud, Amazon Music, Apple Music, Google Podcast und folgt SEO.presso auf Instagram muss ich sagen, ich habe es ja eben schon eingangs gesagt, ich bin total beeindruckt von deiner Vita. Du warst Head of SEO bei Bing. Es gibt noch eine andere Suchmaschine als Google-Leute, nämlich Bing äh, in München, also für Microsoft gearbeitet. Du bist in der schönsten Stadt der Welt geboren, in Hamburg, hast äh, deine Kindheit in Mailand verbracht, bist dann irgendwann über Bremen, hattest du gerade gesagt. Und ich glaube, Baden-Baden fürs Abitur war noch mit drinne, dann dich irgendwann nach München verschlagen, wo du bei Catbird sieht auch als Head of SEO, tätig war es bei 1 und 1. Wir hatten uns damals auf dem Search Metrics Summit gesehen. Da warst du mit dem äh, Markus Walter zusammen für GMX, wenn ich mich nicht falsch erinnere, auch mit zuständig und äh, bis jetzt gelandet bei Diva E und dort Head of SEO, also überwachst sozusagen den ganzen SEO-Bereich. Super. Steile Karriere und äh, geile Etappen zwischendurch, und ich glaube auch eine super spannende Aufgabe jetzt bei DIVAE.
1: Absolut, ja, ist gut zusammengefasst. Eine kleine Korrektur nur: Ich war nicht Head of SEO bei Bing, sondern ich war SEO Manager äh, bei Bing in München. Also äh, der Head of SEO, das war dann noch, der saß in Redmond, aber kurz, sonst alles richtig. Genau, viele Stationen erlebt und ja, ich bin sehr dankbar. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel beigebracht, was aus SEO, was man alles machen kann.
0: Also zu der damaligen Zeit, wie war es denn da? Was macht man da als, als ein SEO bei einer Suchmaschine? Kannst du mal ein bisschen was davon erzählen?
1: Also ich war Teil des Bing-Teams und äh, gleichzeitig war ich natürlich auch Innersee oft bei MSN. Da auch mit dem äh, super sensationellen Kollegen Ralf Binker, der jetzt auch äh, wieder mein Kollege übrigens ist. Moin Ralf. Und ja, also was wir gemacht haben, war halt, wir haben halt versucht wirklich äh, einmal natürlich MSN.de damals zu optimieren. Aber gleichzeitig auch äh, war ich halt dabei, halt, wie Bing die Marktentwicklung Deutschland mit begleitet hat. Und das war eine sehr, sehr aufregende Zeit. Gab, damals gab es dann den, diesen ja, Google-Street-Gegenstück sozusagen von Bing wurde eingeführt. Davor wurden in Deutschland halt bei Google ganz viele Häuser maskiert, als dann Bing an den Start gegangen ist. Und da war ich mit dabei halt im Team und äh, war es schon sehr, sehr spannend, damit zu erleben, wie dann die, die Presse darauf reagiert und was da eigentlich auch alles passiert. Und primär ging es eigentlich darum, eigentlich wirklich, dass äh, die Suchmaschine auch ja gut funktioniert, auch mit den passenden Kollegen in den USA telefoniert und gesprochen, um da einfach auch ja eine Suchmaschine besser zu machen und da auch dann natürlich auch die passenden Funktionalitäten auszusuchen, damit halt in Deutschland die Marktentführung funktioniert.
0: Rein aus Interesse, verstehst du so manche Parallelen zu dem, was Google auch macht, dadurch, dass du dir halt die Zeit bei Bing hattest?
1: Also ich hatte auf jeden Fall ein sehr cooles Tool. Ich konnte nämlich, wenn ich die Suchergebnisse von Bing sehe, konnte ich natürlich auch sehen, warum ein Suchergebnis an der Stelle ist. Also es war eine vereinfachte Darstellung, weil natürlich ganz viele, viele Ranking-Faktoren da sind. Und das Spannende war eigentlich dann auch wirklich mal zu verstehen, okay, das sind so viele Faktoren, dass dieses Ganze, sich auf einen Faktor zu konzentrieren, zu fokussieren, gar nicht so einfach ist und dass es auch gar nicht sinnvoll ist, sondern es ist eine Mischung aus vielen, vielen Abhängigkeiten. Das ist wie eine große mathematische Formel. Und wenn ich da eine Variable ändere, dann verändern sich auch alle anderen. Und das ist, glaube ich, das eigentlich dieses Mindset, was ich da auf jeden Fall mitnehmen konnte. Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt verstehe, wie eine Suchmaschine jetzt genau funktioniert, der Algorithmus. Aber auf jeden Fall versteht man, wie komplex es eigentlich heißt, wenn das heißt, es ist ein direkter oder indirekter Ranking-Faktor. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr entscheidend. Wenn man das einmal begriffen hat, dann weiß man auch zum Beispiel, dass man auch gerade, wenn man zum Beispiel SEO-Maßnahmen priorisiert, es wichtig ist, nicht irgendwie sich auf eine Sache zu fokussieren, sondern es ist eine Mischung aus vielen, vielen Faktoren. Und das ist, glaube ich, auch heutzutage unglaublich wichtig, weil... Die Suchmaschinen werden immer komplexer und immer besser und das ist natürlich wichtig, dann auch zu verstehen, okay, ich kann nicht nur mich auf Content konzentrieren, ich kann mich nicht nur auf Page-Speed konzentrieren, ich muss alles ein bisschen anfassen, aber ich muss natürlich auch entsprechend priorisieren und entsprechend natürlich auch den Fokus auf gewisse Sachen setzen und das ist, glaube ich, was ich da auf jeden Fall mitgenommen habe, dass es unglaublich wichtig ist, einfach, ja, ein bisschen mehr als nur On-Page-Faktoren oder Off-Page-Faktoren zu berücksichtigen.
0: Wir wollen ja heute insbesondere, du hast ja die Brücke schon geschlagen, über SEO-Priorisierung sprechen, weil wir beide wissen, die Zuhörer wissen, SEO ist ein unheimlich komplexes Feld. Es gibt so viele Einflüsse. Es ist eine große Querschnittsdisziplin über viele Disziplinen hinweg und da wirklich einen richtigen Riecher zu haben, was man als erstes angehen muss, ist schon auch eine Kunst, wie ich finde und halt super wichtig, weil man damit dann schon die halbe Miete hat. Wenn ich mir jetzt vorstelle, man ist eine Firma, und ich kenne das aus eigener Erfahrung auch, ich würde ja auch schon angestellt von Firmen, die noch nie SEO gemacht haben und dann sozusagen so eine Aufbauarbeit zu machen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Firma sagt sich jetzt, hey, organischer Traffic, super, super wichtig für uns, ist eine riesige Seite. Wie findet so eine Firma Maßnahmen heraus, die sie ergreifen müssen? Was sind genau die richtigen Maßnahmen? Wie, wie finden sie das heraus?
1: Die wurde ist halt immer das SEOs, it depends, weil natürlich das Problem ist, jede Seite ist anders, jedes Produkt ist anders, jedes Businessmodell unterscheidet sich von anderen. Das heißt, es gibt nicht diese eine Maßnahme oder diese zwei oder drei Maßnahmen, die das Problem löst. Es hängt immer davon ab, was ist mein Ziel, was möchte ich erreichen. Und was wir als Agentur mal gerne machen, ist, wir versuchen uns halt in das Business des Kunden reinzusetzen, zu verstehen, was, was will er überhaupt erreichen. Manchmal ist es sogar so, dass die Kunden selber nicht den, den, die Vision oder den Plan haben, was sie eigentlich online erreichen wollen. Sie wollen einfach etwas machen, aber wissen gar nicht was und haben vielleicht gewisse Vorstellungen. Und das Wichtigste ist, meiner Meinung nach, erstmal sich einen Überblick zu verschaffen, das Business zu verstehen, das Produkt zu verstehen, die Zielgruppe zu verstehen und ganz, ganz wichtig, die Webseite zu verstehen. Das heißt, wie ist die Webseite aufgebaut? Welche Potenziale gibt es? Welche Probleme gibt es? Welche Sachen machen sie sehr gut und welche machen sie nicht so gut? Und wenn man das Ganze dann zusammen hat, zu analysieren und dann rauszufinden, okay, welche Maßnahmen könnte man theoretisch umsetzen um vielleicht, oder Probleme lösen, Welchen Wirkung hat das Ganze? Und wenn ich dann, äh, und idealerweise möchte man natürlich immer die Sachen äh, am Ersten angehen, wenig Aufwand, aber den größten halt Impact haben. Die muss man am besten finden, also man sagt immer Low-Hanging Foods oder die Quick-Wins. Aber darum geht es erstmal am ersten Schritt, weil wenn man im ersten Schritt es schafft, zu, zu, die Leute zu überzeugen oder zu zeigen, dass die Maßnahmen sehr schnell greifen oder dass man da Erfolge hat, dann äh, steigt das Vertrauen in SEO. Und wenn man das erreicht hat, dann kann man auch dann komplexere Sachen angehen, weil natürlich komplexere Sachen brauchen natürlich Zeit und Aufwand. Und es ist halt wichtig, erstmal zu verstehen, was sind denn überhaupt die Herausforderungen, die, die Webseite hat und was auch Unternehmer haben vielleicht mit ihrer Online-Kommunikation und was die Zielgruppe sucht, wie sie suchen. Und wenn man da die Probleme sieht, kann man sie auch angehen. Und da muss man natürlich auch entsprechend priorisieren, weil natürlich das immer eine Abhängigkeit ist, wie ähnlich wie Ranking-Faktoren oder von eine Suchmaschine halt. Ressourcen, interne Dev-Ressourcen, vielleicht auch externe Partner, die mitarbeiten müssen. Und das macht die Sache sehr, sehr komplex. Und man muss halt schauen in diesem ganzen Dschungel, was kann man am schnellsten umsetzen und äh, hat natürlich dann entsprechend auch den Output. Und man muss natürlich auch alles messen, weil wenn man es nicht messen kann, dann ist es natürlich sehr, sehr schade, wenn man den, den, den größte Arbeit hinlegt, aber am Ende kommt nichts raus. Ja. Oder man kann es nicht sehen.
0: Und du bist jetzt natürlich ein bisschen biased, aber meine nächste Frage, wenn jetzt so eine Firma das sozusagen identifiziert haben, bist du eher ein Freund davon, eine Agentur zu beauftragen oder sollte sich so eine Firma unbedingt jemanden in-house äh, hinsetzen, um diese ganzen SEO-Sachen zu machen?
1: Ich finde beide Wege gut. Ich sage immer, wir als Agentur haben oder eine Agentur hat natürlich den Vorteil, dass man natürlich viele Leute hat. Man kann halt schnell auf Ressourcen zugreifen, wenn man gerade, wenn man komplexere Probleme lösen möchte. Beispielsweise man braucht viele Keyword-Recherchen und so weiter. Man hat halt dieses Ganze, die Möglichkeit auf Manpower zurückzugreifen. Gleichzeitig finde ich es aber unglaublich wichtig, dass Unternehmen selber ihr Wissen aufbauen weil ja so können sie nämlich dann auch daraus lernen und besser werden, weil die Person, die sich halt von morgens bis abends mit dem Unternehmen beschäftigt, auch dann äh, die, die SEO-Maßnahmen durchführt. Das ist natürlich viel besser, wenn es im Unternehmen passiert. Ein Externer, der macht das halt, sagen wir so mal, Teilzeit ne? also, und das ist halt immer so eine Sache. Also ich bin großer Fan von Inhouse-SEOs. Ich glaube, dass, also, ich finde es toll, dass Unternehmen inzwischen Inhouse-SEO-Teams sogar aufgebaut haben. Als ich damals angefangen habe, gab es fast kaum richtige SEOs, sondern es war eher dann doch irgendwie der Praktikant oder so weiter oder der irgendjemand im PR, der das noch nebenher gemacht hat. Heute hat man komplette SEO-Teams, Inhouse-Teams und ich glaube, das ist eigentlich äh, das Entscheidende. Weil du musst dir das Know-how aufbauen, weil du brauchst nicht nur SEO-Maßnahmen, du musst natürlich auch intern netzwerken. Es wird eine neue Funktion gebaut, wir bauen was, brauchen was Neues. Äh, Leute treffen sich beim Kaffee, überlegen sich, hey, wir sollten was Neues machen. Da kommt der CEO noch dazu und dann kann man sich unterhalten. Und das kann halt eine Agentur nur schwer leisten, es sei denn, die Person ist immer vor Ort. Und das ist halt so, ich glaube, beide, so eine Mischung aus beiden ist vielleicht eine ganz gute Lösung, dass man halt in Haus jemand hat, aber gleichzeitig vielleicht sich Unterstützung von außen noch ein bisschen holt. Aber das ist dann immer eher so, würde ich sagen, optional, hängt davon ab, was man machen möchte. Und natürlich Frage ist das Budget ist natürlich auch.
0: Ja, ist halt, ich finde halt auch viel abhängig von den Business Objectives und da ist natürlich ein Inhouse sehr viel besser aufgestellt, weil der hat den Draht zur Geschäftsleitung, der kennt die ganzen Businessziele der weiß, wohin die Firma hingehen soll und so eine Agentur muss das ja auch ausbalancieren mit anderen Kunden und dann ändert sich das vielleicht ja auch sehr dynamisch ganz oft. Aber wie du schon sagst, also ich glaube, wenn man denn jemanden Inhouse hat, der dann eine Agentur noch beauftragt und, und sozusagen im Zusammenspiel das Ganze voranbringt, glaube ich, ist auch eine sehr, sehr gute Lösung. Wenn man nicht so so riesen Riesenteams hat, wie Ebay oder Wayfair oder, oder sowas, ne, wo dann mehrere 60 Leute oder so sitzen, die, die da SEO machen. Du hast ja vorhin auch gesagt, man muss sich halt auch einen guten Überblick äh, verschaffen und wir SEOs, äh, wir reden ja immer gerne davon, Audits zu machen. Auch ich mache das, wenn ich irgendwo neu anfange, um wirklich mich mit der Seite auseinanderzusetzen. Es ist halt unheimlich gut, ein Audit der Webseite zu machen, Content Audit, aber auch ein technisches Audit, damit man halt die Seite von A bis Z einmal richtig gut versteht, Maßnahmen herausleiten kann, schauen kann, wo halt Bottlenecks sind, wo Sachen verbessert werden müssen, aber wir beide wissen, so ein SEO Audit kann dann schnell mal wie 100, 200 Seiten groß werden, weil es halt wirklich von A bis Z alles beleuchtet wird. Wie deiner Meinung nach priorisiert man die Maßnahmen aus dem Audit, äh, um dann auch wirklich den wichtigen Dingen anzufangen oder mit Durst vorhin gesagt, die Low Hanging Fruits, die die am meisten Impact haben.
1: Das Vorgehen mit dem Audit finde ich absolut Okay, wie gesagt, das ist halt ein sehr aufwendiger Prozess, wie du schon sagst, 160 Seiten, daraus dann das ganze Aufwand nutzen und so weiter zu priorisieren. Man hat eine große Liste, kann das in der Wordmap gießen und dann hast du halt mal einen Plan. Das dauert alles sehr, sehr lange und das kann natürlich, wenn man jetzt nach Wasserfallprinzip arbeiten, noch länger dauern. Ähm, wenn man die parallel abarbeiten kann, geht es natürlich schneller. Das Problem ist halt, wie ich schon gesagt zu Anfangs, man muss halt Ergebnisse liefern und ich bin der Meinung, dass halt ein Audit auf jeden Fall dem SEO hilft, die Seite besser zu verstehen, aber wenn es zum Beispiel darum geht und das ist eigentlich meistens gerade, wenn man anfängt, wir möchten einfach mal unsere Top-Landing-Pages optimieren. Das ist eigentlich meiner Meinung nach der einfachste Weg, am Anfang auch Ergebnisse zu liefern. Also wenn ich mir einfach mal, meine Top-Landing-Page anschaue und dann die analysiere, ohne dass ich mir groß die Seite anschaue, natürlich kann ich dann mit einem Screaming Fork oder anderen Crawler mir die Seite analysieren und ein paar Sachen rausziehen. Aber wenn ich mir nur diese eine Landing-Page anschaue und überlege, okay, was muss ich an dieser Seite jetzt mal optimieren, dann kann ich eigentlich schon sehr viel erreichen. Und äh, wenn ich zum Beispiel Seiten habe, die eigentlich ein hohes Potenzial haben und aber noch gar nicht in den Top 10 oder äh, gar nicht in den Top 5 ranken und wenn ich mir nur die, auf die mich erstmal fokussiere, dann kann ich eigentlich nur für diese Landingpages Maßnahmen definieren. Page-Speed ist natürlich ganz klar ein wichtiger Faktor, aber auch da hängt es immer davon ab, wie schlimm ist denn das Problem. Dann große Bilder oder aber auch Überschriften, Texte. Äh, ist, die, ist die Suchintention der Seite erkennbar? Wie sieht das Snippet aus? Und wenn ich das nur für eine URL mache, dann kann ich eigentlich sehr schnell schnell diese Maßnahmen auch priorisieren, ich kann auch sehr schnell diese Maßnahmen umsetzen. Und ähm, dann auch die Ergebnisse sehen. Während ich natürlich, wenn ich erstmal anfange, okay, wir müssen jetzt hier die ganzen Templates überarbeiten, wir müssen die Überschriften reduzieren, weil es zu viele H1 gibt und so weiter. Wir müssen jetzt mal für alle Seiten die Titles anpassen und so weiter. Das ist natürlich viel, viel Arbeit. Und wenn man das erstmal alles angehen möchte, dann dauert das. Und dann sitzt man nach drei, vier Monaten da und sagt, okay, jetzt ist endlich Live-Gang. Jetzt können wir endlich mal die ersten Rollout machen. Da wartet aber dann schon vielleicht der, in unserem Fall als Agentur natürlich der, der Kunde, sagt, ja, jetzt wollen wir mal die Ergebnisse sehen. Wie lange dauert das denn jetzt? Und wenn das dann natürlich dann, bis das Google dann auch dann überinterpretiert hat, analysiert hat, ausgewertet hat und dass dann die ersten Ranking-Erfolge da zu sehen sind, dann dauert das dann schon sehr, sehr lange. Und das Problem, wie ich schon anfangs gesagt habe, ist halt, der Kunde verliert natürlich dann ein bisschen Glauben im in, in SEO dann, weil er sagt, okay, jetzt habt ihr, haben wir das alles gemacht, jetzt haben wir das alles umgesetzt, wo sind jetzt die Ergebnisse? Und das macht die Sache unglaublich schwierig. Und darum glaube ich halt, dass ein Audit sicherlich ein sehr, sehr guter Weg ist. Und ich bin auch der Überzeugung, dass, äh, dass man es das immer machen sollte. Wenn es aber darum geht, schnell mal Ergebnisse zu liefern, sollte man vielleicht auch einfach, keep it simple, einfach sich mal die Landingpages nehmen, die man optimieren möchte, oder die fünf wichtigsten Seiten. Das ist übrigens auch eine Lieblingsfrage, die ich an meinen Kunden immer stelle. Was sind denn die wichtigsten, fünf wichtigsten Landingpages, die Sie haben? Und dass man sich die, die einfach mal herannimmt und die optimiert. Und da ist es dann auch recht überschaubar, was man machen kann. Und da kann man auch sehr schnell äh, mal vielleicht auch ein neues Template bauen, und um dann einfach mit dem ab Test nochmal zu schauen, was funktioniert gut und was funktioniert nicht so gut. Und dann hat man sehr schnell Ergebnisse und kann so auch dann mehr Überzeugungsarbeit dann leisten. Und sagen, okay, wir haben es jetzt für eine Seite gemacht, wir haben auch was daraus gelernt. Und hier haben wir übrigens noch ein paar Probleme aus dem Audit, die vielleicht sehr groß sind. Die müssen wir auf jeden Fall auch mal angehen. Aber jetzt für die eine Landingpage haben wir auf jeden Fall schon mal die Ergebnisse erzielt und jetzt können wir die nächsten Schritte gehen. Und das ist natürlich dann immer sehr gut, wenn man dann versucht, natürlich dann auch ja kompliziertere Sachen anzugehen, weil gerade in diesem Scrum-Schätzungsprozess, für jeder, der da schon mal drin war und dann hat er seine SEO-Tickets eingestellt und dann heißt es, ja, wir haben jetzt eigentlich alles prüsiert. SEO ist hinten rausgefallen, wieder mal. Und so, das passiert dann von Woche zu Woche. Und das ist dann sehr, sehr frustrierend, weil alle anderen kommen mit irgendwelchen Eurozahlen da hinten dran, sage, wenn wir das machen, bringt das so und so viel Euro. Und der SEO ist dann natürlich dann ein bisschen benachteiligt. Das heißt, wenn ich sage, wenn man uns schon nicht mit Euros überzeugen kann, dann sollte man wenigstens mit ein bisschen Glauben überzeugen können. Und darum ist es halt wichtig, Ergebnisse zu haben. Und darum sollte man erstmal wirklich die Low-Hanging-Foods angehen, die wichtigsten Landing Page optimieren und man kann parallel natürlich das Audit machen und dann hat man auch die Ergebnisse.
0: Du hast ja schon ein wunderbares Stichwort gesagt. Es gibt ja auch eine Priorisierungsmöglichkeit, wo man nach Potenzial sozusagen priorisiert. Das hast du ja auch wunderbar in deinem letzten Slides, die ich gesehen habe, ja auch aufgezeigt. Und da gibt es ja auch eine Art und Weise, wie man sozusagen einen monetären Wert hinter eine Maßnahme packen kann. Was ist aus deiner Sicht der sinnvollste Weg, um wirklich einen monetären Wert zu haben, um halt nicht in dem Grooming zu sitzen und zu sagen, ja, ich weiß nicht, wie viel uns das nachher in Euro bringt?
1: Genau. Also, das, was du gerade beschrieben hast, ist eigentlich, also, das nennen wir den URL Portfolio-Analyse. Das ist im Grunde geht es darum, dass man sich zum Beispiel von den letzten 365 Tagen aus Google Analytics alle URLs, also Landing-Pages zieht, mit allen relevanten URLs. Man vergibt dann sozusagen für jede URL ein Top-Keyword, also Primary-Keyword, auf das optimiert werden soll. Wenn man das in Excel macht, kann man auch so schöne Filter einbauen, wie Duplicates und so. Und dann sieht man gleich, okay, wo habe ich denn eine Landing-Page mit dem gleichen Ziel-Keyword? Dann habe ich natürlich aber auch die Umsätze hinten dran. Und eine wichtige Metrik, die halt in Analytics drin ist, die man auch so ausrechnen kann, ist halt der Umsatz pro User oder pro Session besser gesagt. Hm. Und mit diesem Wert kann ich dann eigentlich sagen, okay, was habe ich denn eigentlich, wenn ich jetzt mehr User auf diese Seite bekomme, was bringt mir das denn mehr an, an Geld? Das ist natürlich nur ein virtueller Wert, aber äh, auf jeden Fall hat man damit eine gute Möglichkeit, um dann auch äh, Argumente zu liefern. Und wenn man jetzt zum Beispiel hingeht und sagt, okay, ich bin jetzt mit meiner Landingpage auf Position, mit dem Top-Keyword auf Position 10, habe ein, ein Top-Keyword, das hat 10.000 äh, Suchen pro Monat und ich möchte es gerne auf Position 3 bringen. Das ist so mein Ziel. Da werde ich mir Maßnahmen überlegen. Und dann kann ich ja eigentlich so mit so einer CTR-Tabelle ungefähr ausrechnen, wie viel Traffic, Uplift ich dadurch generieren kann. Das heißt, ich weiß, wie viele Besucher theoretisch, wenn ich auf Position 3 komme, mit diesem einen Keyword ich erreichen werde. Durch diese Metrik, die ich in Analytics habe, also den Umsatz pro Session, kann ich dann auch sagen, was mir das für einen Uplift bringt. Nicht nur in Traffic, sondern auch monetär. Weil natürlich, das muss man immer bedenken, wenn ich jetzt einen E-Commerce, eine Landingpage habe, habe ich äh, verschiedene Produkte. Ich habe Produkte, die sind sehr sehr teuer. Ich habe Produkte, die sind sehr sehr günstig. Ich habe Produkte, die vielleicht sehr teuer sind, aber hohes Suchvolumen haben, aber genauso auch niedriges Suchvolumen haben. Und das ist ähnlich wie so wie bei den Rankingfaktoren. Wenn ich das natürlich alles berücksichtige, die mathematische Formel ist halt verschiedene Gewichtungen und durch diese Berechnung kann ich dann wirklich dann sagen, okay, ich habe jetzt hier zum Beispiel meine Landingpage, die ich von 9 auf acht optimieren möchte die hat einen höheren Uplift-Potenzial als die zum Beispiel die Seite von 3 auf zwei, weil vielleicht einfach der Preis oder das Suchvolumen oder die Anzahl der Leads so niedrig ist, die darüber generiert werden. Und so kann man das Ganze priorisieren. Und dann habe ich am Ende eine Excel-Tabelle mit ganz vielen Uplift-Zahlen und die kann ich dann auch sortieren. Und dann sehe ich ganz genau, welche meiner URLs hat das höchste Uplift-Potenzial und da kann ich mit der einfach anfangen. Wenn man auf die Frage nicht antworten kann, was sind die wichtigsten Landing Pages, oder man vielleicht ähm, einfach wirklich da anfangen möchte, wo es halt wirklich Sinn macht einfach. Wo ich sagen will, okay, ist es ist natürlich einfach zu sagen, immer alles, was auf Seite 2 ist, will ich auf Seite 1 bringen. Aber auch da wiederum, vielleicht bringt es mir das gar nicht so viel, weil vielleicht das Produkt einfach nicht gekauft wird. Und wenn ich aber dann dahin gehe, wo ich vielleicht ganz viel schon verkaufe und aber auch das Produkt nicht teuer ist, und wenn ich das natürlich dann noch höher bringe, dann habe ich natürlich einen riesen Hebel, weil natürlich dann mehrfach mehr verkauft wird. Und durch mhm. diese Liste oder durch diese Präsion kann man dann auch sehr schnell sich auf die URLs erstmal konzentrieren, die Sinn machen, bevor man halt anfängt, alles zu optimieren.
0: Du hast das ja auch so wunderschön in marketing verpackt, weil du hast diese typische Matrix aus dem marketing -Studien mit der Cash Cow, dem Rising Star, dem Pur Dog und äh, irgendwas fehlt mir noch. Genau, aber wenn man das sozusagen auch kategorisiert, dann versteht auch der CMO, dann versteht auch jeder, der nicht so tief im SEO drinne steckt, äh, wie die Priorisierung vonstatten gehen muss, weil das genau die Sprache ist, in die das übersetzt werden muss. Ne?
1: Genau. Das sind, was du gerade beschreibst, sind im Grunde vier Workflows. Also wenn ich jetzt diese Liste, wie ich sie gerade beschrieben hat, Excel gemacht habe, habe ich halt ein Diagramm. Auf der X-Achse sind die, die Top-Rankings und auf der Y-Achse sind die Potenziale. Und jede URL wird sozusagen eins in dieses Cluster ge gebracht. Die ganzen Question Marks, das sind die URLs, die noch gar keinen Umsatz generieren. Das heißt, theoretisch können die voll toll sein, aber wir wissen es gar nicht, weil sie keinen Umsatz machen. Hm. Dann hast du die Rising Stars, das sind die URLs, die halt äh, schon recht viel Umsatz machen, aber schlechte Rankings haben, also hohes Potenzial mit sich bringen. Und dann hast du die Cash Cows, die haben, ho die haben hohen Umsatz und ho gute Rankings. Das heißt, das sind die Wells die du auf keinen Fall verlieren möchtest. Weil wenn du die verlierst, dann kannst du deinen Laden vielleicht bald dicht machen. Und dann hast du die pur Dogs, das sind die Wells. Die haben halt schlechte Rankings, wenig Potenzial und irgendwie ist da eigentlich halt nichts dahinter. Und äh, die könntest du theoretisch abschalten oder vielleicht kannst du sie auch optimieren nochmal. Das ist nochmal so eine oder nochmal validieren. Aber die zwei UL-Cluster, auf die du fokussierst, sind eigentlich die, die Cash-Cows, weil egal was du machst, du darfst nie etwas tun, was diesen ULs schadet. Also zum Beispiel intern Links wegnehmen und so weiter. Das wäre natürlich fatal. Und äh, dann hast du die Potenzial-ULs. Das heißt, du tust alles, um die zu stärken, weil du mit jeder Position, die du da besser wirst, wirst du mehr Geld verdienen. Und die Question-Marks-URLs, die kannst du schön an die Seeabteilung übergeben und sagst, bitte haut mal mal Traffic drauf, ich möchte mal schauen, wie die performen. Das heißt, du hast eigentlich gleich mal vier Workflows, die parallel laufen, nicht im Wasserfallprinzip, sondern wirklich parallel. Und du kannst dann wirklich diese vier Hebel dann nochmal auch theoretisch mit vier Teams dann betreuen oder vier Leute. Und jeder macht so sein Ding und dann hast du dann auf jeden Fall einen großen Erfolgsstory dahinter. Und wie du schon gesagt hast, diese Boston Consulting Matrix, auf was das Ganze ja basiert, kennt jeder aus seinem BWL-Studium oder marketing Marketingstudium. Und meine Erfahrung war bis jetzt jedes Mal, wenn man das erklärt hat, das ist super, das verstehen wir. Und wenn man sagt, ja, das ist jetzt eine URL, die ist eine Cash-K-URL, die dürfen wir jetzt nicht äh, riskieren, weil das schadet die, dann versteht das auch jeder. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn man mit Nicht-SEOs redet. Man muss es halt in einer Sprache verpacken, die sie verstehen. Und das sind alles klar, äh, nicht nur so welche Darstellungen, aber auch dass das Geld. Also Euros, ne? also wie viel Geld verdiene ich denn damit oder wie viel Geld verliere ich dahinter? Und das kann man natürlich dann auch mit so welchen Berechnungen dann auch mal schätzen. Und so natürlich dann auch gut äh, Argumente für sich sammeln.
0: Das war jetzt sozusagen die Priorisierung nach Potenzialen, vor allen Dingen auch monetären Potenzialen. Wie würdest du eine technische Priorisierung angehen? Also was sind so für dich die wichtigsten Dinge, die immer hoch priorisiert werden müssten in der technischen Optimierung?
1: Aktuell würde ich sagen ganz klar Page Speed. Also wenn eine Seite zum Beispiel, und da bin ich wirklich radikal, wenn eine Seite länger als 10 Sekunden lädt, dann äh, sollte man das auf jeden Fall angehen. Wenn eine Seite zum Beispiel jetzt so bei drei, vier Sekunden ist, dann würde ich sagen, naja, das ist jetzt, nicht optimal, aber äh, es gibt Schlimmeres. Also es hängt immer ein bisschen davon ab, wie schlimm das Problem ist. Also die SEO-Tools liefern ja unglaublich viele Fehler. Da gibt es dann äh, ganz, ganz viele und man vers die versuchen auch teilweise, das zu priorisieren. Das Problem ist natürlich immer, es hängt von der Abhängigkeit an. Also wenn ich zum Beispiel eine Seite habe, die total unbedeutend ist, dort halt zum Beispiel keine Links drauf verweisen, dann ist es ja auch okay, dann brauche ich, muss ich das Problem nicht lösen. Also ich glaube, Page Speed ist immer ganz wichtig. Äh, die Seiten, also wie gesagt, müssen schnell sein, auch mit den Core Web Vitals jetzt zum Beispiel ab Mai dann, die dann an auch in den Ranking-Faktoren da mit reinspielen werden. Ich glaube, alles, was den User glücklich macht, sollte mal, und was nicht gut genug ist, sollte optimiert werden. Das heißt mhm. zum Beispiel auch eine Überschrift, die zum Beispiel nicht aussagekräftig ist. Meta-Description und Titles. Da kann man also allein mit Meta- und Title-Description-Optimierung und da wird leider sehr oft, wird das vergessen, äh, das ist das, der erste Schritt, das Erste, was der User von der Webseite sieht. Und da kann man so viel mit erreichen und auch, auch rankingsverbesserungen äh, mit erzielen. Und das sind so Sachen, die auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sind. Und dann würde ich auch immer sagen, was auch wichtig ist, und das ist so vielleicht weniger SEO-Betrachtung, ist natürlich auch, wie viel Content habe ich auf der Seite? Ist es eine Textwüste? habe ich Bullet-Points, um einfach schnell die Informationen mitzuteilen? Aber ansonsten auch interne Links, ganz, ganz wichtig und gerade, wenn man JavaScript-Frameworks verwendet, sollte man immer mal drauf schauen, welche Links werden denn über JavaScript generiert, weil, äh, klar, Google rendert das Ganze, aber man, man weiß es ja nie, ob es immer so passiert und es kann gut sein, dass dann wichtige Links nicht gelesen werden. Also ich glaube, alles, was interne Links angeht, Meta-Description, dann natürlich PageSpeed, sollte man auf jeden Fall sich zuerst anschauen. Duplicate Content, ist immer so ein paar quick Wins, die man sehr schnell rausfinden kann, weil man die lösen kann. Und dann würde ich auch sagen, wenn man internationale Webseiten hat immer, ähm, schaut euch auf jeden Fall mal an, in welchem Land welche URLs ranken oder gefunden werden, weil wenn der HRF Lang irgendwie fehlerhaft drin ist, dann kann euch das ganz schön viel äh, für Probleme verursachen. Also nur Beispiel, deutsche Sprache, Schweiz, Österreich, kann das normal äh, echt wirklich ja schlimme Folgen haben. Ich glaube, es war, glaube ich, Zalando, die das mal äh, gezeigt hatten in irgendeiner Präsentation, was der hrf Lang mal auf zwei Tage auf das falsche Land bei denen äh, bewegt hatte. Ne? Also es sah echt richtig böse aus. Also ich kann, würde jedem empfehlen, Haareflänge im Blick zu haben und das auch immer dann auch darauf zu achten. Obwohl Google sagt, das ist ja nur eine Empfehlung und so viele Seiten brauchen es nicht. Aber ich bin der Meinung, es ja. ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, absolut. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Wir haben die Potenzialpriorisierung, die technische Priorisierung. Letzter Punkt, den ich gerne mit dir besprechen würde, wird so eine Art Content Priorisierung. Also gerade wenn es dahin geht, irgendwie Content zu planen, wenn man in einem sehr saisonalen Geschäft ist, wo man jede Saison sozusagen Content optimieren muss, refreshen muss, neuen Content erstellen muss. Was sind so deine Techniken, wie würdest du sagen, Content-Priorisierung, das Best-Practice?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, ja, rechtzeitig zu planen. Das klingt so banal, aber ist eigentlich ja, das klar. Wichtigste überhaupt. Das heißt, wenn ich jetzt im Weihnachtsgeschäft ranken möchte, dann kann ich nicht erst im Oktober damit anfangen. Also eigentlich fange ich schon viel, viel früher damit an, weil auch so ein Content-Produktionsprozess dauert und ich muss natürlich immer berücksichtigen, dass ich halt da auch dann vielleicht Anpassungen nochmal vornehmen muss und so weiter. Also mein Tipp wäre immer, fang am Stichtag an, also wann willst du live gehen und rechne dann zurück. Also sag, okay, wir wollen zum Beispiel am 20. wollen wir oben stehen mit den Rankings. Das heißt, wir brauchen vielleicht nochmal zwei Monate oder einen Monat, wo wir dann technische Optimierung machen müssen, interne Links, whatever. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal, weil der bis Google das Ganze auch dann wieder äh, entsprechend bewertet. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Vorlaufzeit. Dann rechne zurück weiter. Okay, das heißt, wann müssen wir mit dem Content live gehen? Also zwei Monate davor. Und so würde ich dann immer weiter zurückgehen, bis ich dann irgendwann, und das hängt dann von, von natürlich ab, was ich vorhabe, dass ich dann vielleicht im Sommer oder am Anfang Sommer fange ich damit an. Und dann weiß ich, wann ich starten muss, habe meine Roadmap und weiß auch, wie viel Puffer ich habe und weiß auch, okay, ob ich da bin, wo ich halt sein möchte oder ob ich halt die Roadmap sagen herhänke. Also wichtig ist immer mein Tipp, fang am besten an dem Stichtag an, wo du live gehst und rechne dann zurück. Weil dann hast du auf jeden Fall auch die Zeit. Und nicht, was oft gemacht wird, wir starten heute, und dann, ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, haben wir noch ein bisschen Zeit und dann auf einmal rennt die Zeit davon. Und dann hat man nämlich das Problem, da geht irgendetwas live und das ist nicht gut genug. Und dann ist man, ärgert man sich und dann ist das Schlimmste und dann kommt wieder das Thema Argumente. Dann heißt es, ja, das haben wir letztes Jahr schon probiert, das hat nicht funktioniert, weil es nicht gut genug war. Und dann kann, könnte man nur sagen, naja, hätten wir mehr Zeit gehabt, ja, aber die Zeit hatten wir doch. Ja, aber wir haben ja zu spät angefangen oder wir haben die Wortmeldung nicht berücksichtigt und so weiter. Darum mein Tipp immer, am besten zurückrechnen.
0: Also, bleibt zu sagen, schaut auf eure Cash äh, die wichtigsten URLs, priorisiert nach den wichtigsten URLs, errechnet euch einen monetären Wert pro URL. Die Formel hat Stefan genannt, technische Priorisierung, Pagepeed, PageSpeed, PagePeed, Page -Speed, interne Verlinkung, href-Link-Tags und vor allen Dingen bei javascript Framework schauen, wie JavaScript äh, die Links zustande kommen lässt. Und bei der Content-Priorisierung rechtzeitig anfangen zu planen, super, super wichtig, weil Google braucht auch eine Zeit, das Ganze zu evaluieren und zu ranken. Und ich habe gesehen, Stefan und du suchst noch einen äh, Consultant für die DWE? Äh,
1: wir suchen ganz viele und natürlich, genau. Also wenn jemand äh, Interesse hat, freuen wir uns natürlich über jede Bewerbung. Auch gerne mich über Facebook, LinkedIn und Co. kontaktieren. Also sehr, sehr gerne.
0: Super. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Also super, super spannend. Äh, vielen Dank euch fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei SEO Presso. Ciao.